0: Dann begrüße ich hier bei SBS Radio Simon Küstenmacher, Direktor und Mitbegründer von der Demographics Group in Melbourne. Ich grüße Sie. Ah, vielen Dank, wir sind hier. Sie waren neulich bei The Project, eine beliebte Nachrichtensendung eines privaten Fernsehanbieters hier in Australien. Ich glaube, das gab danach sehr viel Echo,
1: nicht wahr? Ja, The Project ist is immer gut. Also das wird wirklich sehr viel gesehen hier. Ähm, Und ist halt die schöne Version von ähm, Nachrichten präsentiert mit ein bisschen äh, Witz oder Schmäh. Äh, Das kommt immer ganz gut an. Genau. Sie sind also Experte für, wie man auf Englisch sagt,
0: Data Animation, Data Packaging und Data Interpretation. Und ich nehme an, Covid und was das gemacht hat in unseren Städten hier in Australien und auch auf dem Land, ist ein... Auf Deutsch gesagt, fressen für Sie, nicht wahr? <lacht> Was haben Sie alles festgestellt? Vielleicht beginnend mit den Städten und wenn wir hier vielleicht mit dem Geschäftsviertel beginnen, also dem Stadtzentrum CBD.
1: Ja, also sehr interessant war eben, dass diese ganze demografische Datenwelt war früher nicht Breaking News, wie wir sagen. Und auf einmal waren wir immer absolut äh, gefragt äh, mit unserer Analyse. Und das war erstmal schön. Ähm, dann hätte man sich natürlich vielleicht um ein bisschen fröhlicheres Thema gewünscht äh, als als Covid. Aber Covid selber hat halt als äh, hat die ganze Datenwelt äh, in das Zentrum gestellt und wir mussten auf einmal als Gesellschaft permanent neue Informationen aufnehmen und dann unsere bisherigen Weltbilder verändern. Sollten wir als Menschen sowieso machen, idealerweise, dass wenn wir neue Informationen haben, dass wir uns dann ein bisschen nachjustieren, unsere Weltanschauung. Aber das mussten wir jetzt halt weltweit machen und in Australien mussten das 25 Millionen Menschen machen und manchen Leuten ist das leichter gefallen als anderen. Und wir haben halt hier mit unserer kleinen Firma versucht, ein bisschen zu helfen, dass wir die Informationen transparent machen, dass wir sie gut aufbereiten, so dass Leute Covid-Daten sich angucken können. Aber wir sind natürlich besonders spezialisiert, wie Sie gerade gesagt haben, auf die, ähm, auf die Städte, was das für eine, was das für das Stadtbild bedeutet. Und wir haben natürlich zum ersten Mal jemals wirklich in der australischen Geschichte gesehen, dass der CBD, das Stadtzentrum, nicht mehr gefragt war dass die Leute nicht mehr in die großen Bürotürme gegangen sind, sondern von zu Hause gearbeitet haben. Bevor der Pandemie haben ungefähr 5% der Australier an jedem Tag zu Hause gearbeitet. Und in der Mitte von den, von den ganzen Lockdowns hier waren das über die Hälfte der Bevölkerung. Und das macht natürlich was mit der Art und Weise, wie wir eine Stadt benutzen. Wir vermeiden den, den Verkehr wir müssen nicht mehr äh, pendeln äh, in die Stadt. Das heißt dann natürlich auch, dass es ganz dramatische Folgen hat für alle äh, kleinen Cafés und, äh, und Arztpraxen, die in der Innenstadt äh, angesiedelt sind. Die besucht keiner mehr, da gehen wir nicht mehr hin. Also gehen wir stattdessen zu unseren Cafés in, ja, in, den, in den, was wir hier Middle Suburbs nennen, den Suburbia. Und für die
0: Stadt aber, da gab es ja Unterschiede, nicht wahr? Also ich glaube, in Melbourne, das äh, nehme ich hier so wahr, war es besonders schlimm mit den vielen Lockdowns. Und das hat immer noch Folgen. Unser CBD hier in Melbourne ist immer
1: noch halb leer. Ganz genau. Und da kommt eine sehr schöne... ähm ja, also von einer Datenperspektive, ein eine sehr schönes Experiment haben wir betrieben in Australien, dass wir alle Staaten unter verschiedene Lockdown-Bedingungen gesetzt haben. Das heißt, wir haben ähm, soziale Experimente gemacht. Was passiert, wenn wir die fünf Millionen Menschen in Melbourne ganz arg äh, in, in den Lockdown setzen und dann die Leute in Perth eigentlich fast gar nicht. Wenn du sowas machst mit fünf Millionen oder mit, mit 2 Millionen Leuten in Perth, ähm, das, das bleibt hängen. Also wir, wir, formen, wir formen Habits, äh, wie wir hier sagen, äh, Verhaltensweisen ähm, Stück für Stück. Das heißt, dass die guten Menschen in Melbourne, die haben sich viel mehr daran gewöhnt, von zu Hause zu arbeiten. In Perth haben die Leute auch von zu Hause gearbeitet, obwohl es gar nicht unbedingt notwendig war. Aber ein großes nationales Unternehmen kann natürlich nicht sagen, ja, die Leute in Perth müssen alle ins Office kommen und die Leute in, in Melbourne dürfen von zu Hause arbeiten. Also da das sind immer ähm, Spillover-Effekte. Was, Deu- was in einer Stadt passiert, äh, das hat auch Effekte auf die anderen Städte. Aber wir werden langfristig sehen, dass sich das Verhalten der Bevölkerung in Melbourne von dem Verhalten von den anderen Städten unterscheiden wird. Hm.
0: Stichwort Sydney, was haben Sie da festgestellt und wie schaut sie jetzt da aus also nach in, Sydney wir, Lockdowns?
1: In, in Sydney sehen wir die CBDs, den cvd schon deutlich voller als in, als in Melbourne ähm, Sydney hat auch Lockdowns gehabt aber war im Grunde die, die zweitschlimmste Stadt mit Lockdowns ähm, und wenn wir dann immer weitergehen, die äh, die Büros in, in Perth in Adelaide sind sehr viel voller da gehen die Leute schon viel freiwilliger und ähm, ja ohne zu zögern wieder in in die ähm, in die Büros und das wird glaube ich auch so bleiben ich glaube selbst in fünf Jahren äh, wenn wir uns solche Daten angucken werden wir sehen dass die Leute die von zu Hause arbeiten in Melbourne die Zahl wird einfach höher sein langfristig und Brisbane ah Brisbane hat fast auch keine Lockdowns gehabt das ist äh, so ein bisschen das äh, das in der Mitte äh, das fällt nicht sonderlich auf Brisbane ja, sprechen
0: wir über die Vorstädte, die sind ja zum, ähm, die sind erwacht und, und plötzlich waren es nicht mehr Schlafgemeinden, sondern sind zum, zum Leben, also das Leben hat geblüht und äh, das, das sieht man immer noch. Das ist ja eigentlich eine erfreuliche Entwicklung, nicht dass man da, wo man auch lebt, äh, dass es da auch ähm,
1: nachmittags, abends ähm, geschäftig ist, nicht wahr? Ah. Absolut. Und äh, von einer stadtplanerischen Perspektive war das schon lange das Ziel. Äh, Da sprechen wir von der 20-Minuten-Stadt. wo Wir wollen, dass innerhalb von einem 20-Minuten-Radius von jedem Ort in der Stadt äh, sind alle wichtigen Funktionen, Arbeit, äh, Einkauf, äh, medizinische Versorgung, einfach zu erreichen. Das war immer das schöne Ziel, aber es ging nicht, weil wir haben alle Jobs in die, äh, in die Stadtmitte gesetzt und dann musste man wahnsinnig lange dahin pendeln und je reicher man war, desto kürzer war, das, äh, war der Pendelaufwand, weil die ärmeren Arbeiter mussten äh, weiter an den Stadtrand gehen. Äh, so haben wir also auch die Stadt sehr ähm, segregiert, äh, einfach bei, äh, äh, bei den Finanzen, bei der Finanzkraft der, der Einwohner. Und das haben wir jetzt vielleicht ein bisschen ähm, aufgeweicht. Ähm, weil, warum sollte man jetzt äh, so viel extra zahlen, um ein Haus zu haben, das in der Nähe von der Stadtmitte ist, wenn ich nur so selten ins Büro gehe. Also haben sich die Leute äh, weiter rausgetraut, äh, an, den, an den Stadtrand, in das Umland, in die regionalen Städte, einfach nur, weil sie gesagt haben, ach, guck mal an, äh, da kriege ich ein bisschen billigeres, äh, you know, äh, ein billigeres Haus, das lohnt sich doch. Und das haben die Leute tatsächlich gemacht. Die Wahrheit ist aber, dass diese Bewegung von der Stadtmitte, von den inneren und von den mittleren äh, Gegenden der Stadt ins Umland, das wäre sowieso passiert. Das ist nicht nur Covid. Das hat auch damit zu tun, dass die Millennials, ähm, die einfach mit Abstand die größte Generation sind, die haben halt äh, sehr lange ein bisschen Sachen vor sich hingeschoben äh, in ihrem Leben. Also die haben das Kinderkriegen rausgeschoben bis zu den Mitte 30ern und haben erst per Zufall, als die Pandemie angefangen hat, auch angefangen, ihre Familien zu formen. Das heißt, sie müssen also die äh, ein bis zwei Zimmerwohnungen, die sie in der Stadtmitte haben, äh, wo sie mit ihrem Partner leben, äh, das geben sie auf und suchen drei oder vier zimmerhäuser Wohnungen, was auch immer. Und die sind halt nicht verfügbar in der Innenstadt. Die sind nicht mal in den Mittel, äh, in, den, in den Middle Suburbs äh, verfügbar, weil da wohnen die Babyboomers und die, denken nicht dran in kleinere Häuser zu ziehen. Das sind die Australier, sind da sehr, ja, sehr, hartnäckig. Die bleiben gerne in ihrem Haus wohnen, bis sie, sie sagen manchmal so Sachen, ah, ich möchte aus meinem Haus rausgetragen werden. Äh, ich möchte da, also will ich in meinem Haus sterben. Das heißt also, dass wir diese Middle Suburbs, wo die, wo die Boomers wohnen, die werden nicht verfügbar für Häuser. Also müssen die Millennials zu, den, zu dem Stadtrand gehen, sie müssen in das Umland gehen. Das wäre so oder so passiert und wurde halt einfach, äh, haben wir nochmal ein bisschen Öl aufs Feuer gegossen äh, mit der Pandemie. Deshalb haben wir jetzt eine, eine Umsiedlung gesehen, aber diese Umsiedlung wird auch in den nächsten zehn Jahren noch stattfinden, weil wir haben noch wahnsinnig viele Millennials in der Innenstadt, die äh, Stück für Stück Familien gründen und die müssen irgendwo hingehen
0: die müssen dann auch nicht mehr pendeln in die Innenstadt, weil sie ja, äh, wie Sie sagen, in Zukunft online arbeiten werden, von zu Hause vielleicht sogar. Ja, das finde ich hochinteressant. Wer zieht denn aber in diese nunmehr leeren, kleinen Wohnungen in der Innenstadt oder so, in den inner suburbs, die sind ja Ja. schweineteuer auf Deutsch
1: gesagt. (lacht) Wer zieht denn da jetzt da rein? Also diese diese Bewegung, dass Leute, bevor sie eine Familie haben, in der Innenstadt wohnen und dann, ein bisschen weiter rausziehen, das hat es schon immer gegeben. Da ist nichts neu dran. Ähm, das Interessante, was jetzt passiert, ist, dass wir eine wahnsinnig große Generation haben, die Millennials, die die Innenstadt verlassen. Und die nächste Generation, wir nennen die Gen Z, äh, also Generation äh, Z, äh, die, die ist viel, viel kleiner, viel, viel kleiner. Also da, da ist ein bisschen äh, Spielraum jetzt. Diese, diese Gen Zs haben es dadurch sehr gut, weil diese teuren Innenstadtlagen werden jetzt relativ billig, die sind nicht günstig, aber die sind jetzt relativ billig im Vergleich zu was die Millennials zahlen mussten, weil halt einfach ein bisschen Wohnungsüberschuss da ist. Bisher. Das wird sich in ein paar Jahren auch regeln, sobald wieder die die Migrations äh, ein bisschen mehr angezogen wird hier weil Migranten ziehen auch immer in die Innenstädte, das, das wissen wir. Die ziehen äh, in die Nähe von der Universität, die ziehen in der Nähe von dem Stadtzentrum äh, und erst nach ein paar Jahren verhalten sich die Migranten auf dem Wohnungsmarkt wie der Rest vom, äh, vom Land. Also das, das wird noch kommen, aber die Gensets haben jetzt ein paar sehr gute Jahre vor sich, wo sie Wohnungen relativ billig bekommen, wo sie sehr, sehr gute Gehälter fordern können, weil es gibt wenige Gensets und der Arbeitsmarkt äh, sucht händeringend nach nach Arbeitern in jeder Industrie, die können sich also ihre Jobs aussuchen und wenn ich hier mit ähm, mit Informatikunternehmen rede, die erzählen mir Geschichten, dass sie einen Software Engineer haben, die haben früher als Graduate, äh, also das Einstiegsgehalt war ungefähr 70.000 Dollar vor drei Jahren und jetzt kriegen sie 100.000 Dollar. Das ist natürlich gewaltig. Es ist erstmal ein schönes Ding, jetzt ein Gen Z zu sein. Jetzt die Karriere zu beginnen ist relativ gut. Die hatten vielleicht eine sehr nervige ähm, Uni-Karriere hinter sich mit Lockdowns. Das war nicht so viel schön mit äh, Bierchen trinken mit Kollegen und so weiter. Das ging nicht. Aber dafür kriegen sie jetzt äh, richtig Asche, wenn sie arbeiten gehen. Untergaben. Wir sprechen
0: mit Simon Küstenmacher, Direktor und Mitbegründer von The Demographics Group in Melbourne. Hochinteressant dieses Gespräch, finde ich. Aber wir wollen ja auch ein bisschen über Sie erfahren als Person. Es ist immer interessant zu erfahren, wie deutsche Migranten nach Australien gekommen
1: sind, wann und unter welchen Umständen. Wie war das bei Ihnen? Ja, also ich hatte gar nicht diese Faszination, die viele Deutsche haben für Australien, die unbedingt nach Australien wollten. Ich wollte immer ähm, in Amerika studieren, habe also in Berlin war ich, war ich an der Universität und habe ein Semester in, in Amerika studiert in Tulsa, Oklahoma, äh, und habe das sehr genossen. Habe sehr genossen, auf Englisch zu studieren, äh, on, on campus, in, in einem Wohnheim zu wohnen. Äh, das war schön, hat mir ja Spaß gemacht. Und da wollte ich unbedingt das nochmal machen. Aber man durfte bei der Humboldt-Universität durfte man nur einen Austausch machen. Äh, das hat mich äh, geärgert, hat mich frustriert. Aber dann habe ich gemerkt, dass das Austauschbüro hat zwei Türen eins für die ähm, nördliche Hemisphäre und eins für die südliche Hemisphäre. Und das, die war nicht sonderlich, es war 2007, äh, war nicht sonderlich modern technisch gesehen, die Uni. Also ich gedacht, ich gehe einfach in die südliche Hemisphäre, äh, in das Büro rein und verrate den nicht. Also ich habe nicht gelogen, ich habe nur nichts gesagt. Ähm, und dann bin ich äh, nach Melbourne gegangen, weil es eine der wenigen Städte war, wo Englisch äh, die, die, die äh, Sprache war an der Universität. Und Dann bin ich in Melbourne hängen geblieben, ein Semester studieren. Daraus sind jetzt mittlerweile 15 Jahre geworden. Ähm, Habe dann recht früh meine meine Frau kennengelernt, äh, jetzt Frau. Und äh, genau, und seitdem hänge ich hier rum. Und was hatten Sie für ein Bild von Melbourne, bevor Sie hierher kamen? Gar nichts. Ich hatte keinerlei Vorurteile, keinerlei ähm, Ideale. Ich habe auch gedacht, ach, irgendeine Stadt, große Uni, das passt schon. Und habe Melbourne sehr genossen. Also für eine, für eine Stadt mit über 5 Millionen Leuten hat Melbourne nicht genug Probleme. Melbourne geht's richtig gut. Es ist eine, eine sichere, schöne Stadt. Ähm, als Europäer fällt einem natürlich auf, wie skurril das erstmal ist, dass du hast eine, eine, eine Stadt, ein Stadtzentrum mit New York-artigen Skyscrapers äh, und dann gehst du zwei Meter raus und gehst nach Carlton und es ist wie eine Vorstadt. Da das stehen Familienhäuser rum, das ist wahnsinnig. Also die, die Mittelstadt fehlt komplett, diese drei bis vier Stockwerke, was wir im Planning nennen sich Euroblocks, wer einmal in Berlin oder in jeder deutschen Großstadt war, oder jeder europäischen Großstadt weiß genau, wovon ich rede und die gibt es hier nicht, historisch gesehen, weil wir einfach immer genug Platz hatten in Melbourne, um die Stadt einfach rauszudrücken. Wir haben ja die Bevölkerung einfach immer weiter rausgedrückt und das konnten wir machen, weil genug Geld da war. Hier ist einfach Australien hat so viele ähm, durch den durch den Mining Sektor so viel Geld äh, drin, da kann man auch gern mal so ein richtig großes Verkehrsnetzwerk mit bezahlen. Vor ja, wo ich hierher gekommen bin 2007, 2008, da war äh, Berlin und Melbourne war genau gleich groß mit 3,6 Millionen Leuten oder 3,5 oder sowas und Melbourne war halt siebenmal so groß wie Berlin. Da merkt man mal, was das, für, was das für Ausmaße sind. Und das ist ein bisschen skurril, sowas kennenzulernen, aber man muss so Stück für Stück verstehen, äh, wie so eine Stadt funktioniert. Jetzt bin ich 15 Jahre hier und es gibt wahnsinnig viele Ecken von Melbourne, wo ich noch nie, äh, noch nie war. Äh, was auch verrückt ist eigentlich nach so langer Zeit. Messen Sie etwas aus Deutschland? Ja, also traditionell immer ähm, süßen Senf. Das ist, also ich komme aus, aus München ursprünglich und süßer Senf ist äh, die absolute Nummer 1 Droge. Und die gibt es einmal im Jahr, gibt es für eine Woche bei Aldi. Und dann habe äh, hab ich immer erzählt, wie toll das ist. Und jetzt letztes Jahr hatte ich also scheinbar im Freundeskreis genug darüber gejammert, wie sehr ich das mag, dass mir sieben verschiedene Freunde ein paar Senfgläser mitgebracht haben, sodass ich 24 Gläser süßen Senf hatte und noch immer <lacht> habe. Also jetzt vermisse ich mittlerweile gar nichts mehr, weil ich meinen süßen Senf habe. Wenn Sie Bayern sagen, wenn Sie zum Beispiel
0: angesprochen werden auf Ihre Herkunft, was sagen Sie? Sagen Sie, Sie sind Deutscher
1: oder Sie sind Bayer? Na, hier mache ich es immer, hier werde ich gerne mal einfach als Europäer auch bezeichnen und fange auch mehr und mehr an, mich als Europäer zu sehen. Und es ist sehr witzig, wie sich, das, wie sich das ändert. Mit Deutschen, wenn ich reden würde, würde ich sagen München. Wenn ich mit Bayern reden würde, würde ich sagen, ich komme aus Grünzell, also im Münchner Westen. Und wenn ich hier rede, dann ist ganz oft Europäer, also das ist vollkommen wahnsinnig, wenn man hier rumhängt und man lernt einen Franzosen kennen, einen Italiener, dann braucht es zwei, drei Minuten, bis man darüber anfängt zu lästern, wie schlimm oder wie schlecht die australischen Häuser isoliert sind und dann fühlt man sich gleich verbunden, das haben die Europäer irgendwie besser raus als hier und ja, also da merkt man schon, was innerhalb von Europa auch zusammengewachsen ist, das merkt man erst, wenn man raustritt. Ich kann es natürlich auch sehen, meine Abitur, mein Abiturjahrgang gibt es sehr viele Menschen, die innerhalb von Europa geheiratet haben. Also diese Idee der Europäischen Union, die wächst wahnsinnig zusammen. Und ich habe es viel mehr gesehen jetzt, wo ich nicht mehr in Europa wohne, als wo ich in Europa gewohnt habe. Also sehr interessant, dass diese, diese Entfernung hilft manchmal sehr, den Blick aufs eigene Land zu schärfen.
0: Würden Sie sagen, dass dieses eigene Land Deutschland inzwischen auch
1: wie Australien, multikulturell geworden ist? Also, wenn ich in, in Deutschland bin, denke ich mir immer, im Vergleich zu Australien ist es gar nicht Multikulti. <lacht> Muss ich sagen. Also ich bin, wir schauen uns australische Städte an und dann gibt es Sydney, da sind über 40 Prozent der Bevölkerung außerhalb des Landes geboren. Und dann in Berlin sind es irgendwie 18 Prozent. Und in Berlin reden wir, oh, zu viele Ausländer oder sowas, das ist ein, ein Quatsch. Berlin als europäische Metropole sollte die Hälfte der Bevölkerung von, von, von sonst woher haben. So sollte so eine Stadt funktionieren. Und das wird längerfristig auch werden. Solange Europa als funktionierendes Netzwerk funktioniert, dann werden vor allem die Großstädte vermischen sich immer mehr. Und es wird einfach dann zwangsweise eine europäische Identität entstehen, ähm, die davor nicht gegeben war. Aber es braucht halt wahnsinnig lange Zeit, bis sich sowas durchmischt. Ähm, das kommt nicht so schnell und die jungen Leute haben es aber drauf, das merkt man mit allen Leuten, die auf Erasmus-Austauschprogrammen ähm, äh, waren. Ähm, die Identität kommt schon, aber dauert ein bisschen.
0: Aber die Städte werden dennoch ihre eigene Identität noch behalten? Also ich, ich in glaube, Amerika sagt man ja, und oder, oder in, in China ist es ganz extrem, da ist jede Großstadt inzwischen wie die andere, außer vielleicht Shanghai und Beijing. In, in Europa befürchten sie nicht, dass dann wirklich äh, jede Stadt äh, gleich ausschaut.
1: Um, die Gefahr besteht natürlich und egal wo man hingeht, an H&M gibt es immer äh, und an McDonalds und, und all sowas. Also da gibt es schon, dass sich das irgendwie angleicht. Die wichtige Aufgabe da ist natürlich von einer stadtplanerischen äh, Perspektive, ist, dass man das architektonische Bild einigermaßen gleich hält. Wenn ich mir viele Häuser angucke, die Häuser, die Leute gerne und liebend fotografieren, das sind irgendwelche Betongebäude, wenn sie so relativ neu sind, Ziegelgebäude mit ein bisschen schöner Verzierung und Schnickschnack, sowas baut keiner mehr. Das bauen alle nur irgendwelche Glaskästen, die natürlich ausschauen. Du sagst nicht, oh boah, das ist ein eindeutig Münchner Glaskasten, der ist ganz anders als ein Pariser Glaskasten. Na, natürlich, die sind komplett austauschbar. Aber dann gucken wir, ja gut, dann schauen die, die Stadtzentren ein bisschen gleich aus. Aber dann geht es eben darum, dass wir historische Viertel bei, äh, schön beibehalten und dass wir in der, ähm, ja, halt in der Wohnbevölkerung, dass die Wohnhäuser einigermaßen die lokale Ästhetik beibehalten, dass sich nicht jeder irgendwie an irgendeinem See in, 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 im bayerischen Umland eine italienische Finca hinstellt oder, oder eine italienische Villa, eine spanische Finca, irgendwie sowas, das ist gefährlich. Weil dann wird es halt ein wilder Mischmarsch und der Charme hat durchaus was Regionales zu tun. Aber das heißt dann, also das ist eine schöne Unterscheidung, haben wir auch in Deutschland eben gesehen, dass der, es das war ja sehr unangenehm, sich als Deutscher wohlzufühlen war viel besser, ähm, sich als ähm, Bayer zu fühlen, wenn man an Schrebergärten vorbeigegangen ist. In Bayern waren immer die bayerischen Fahnen da, nicht die deutschen. Einfach, weil es einfacher war, sich auf den Regionalstolz ähm, zu beziehen. Und ich glaube, das ist eine ganz gesunde Sache eigentlich, dass man sagt, wir können einfach alle irgendwie so in dieses Münchner Getue einbinden und selbst, wenn die irgendwie ein bisschen anders ausschauen, das geht sich schon aus. Ich glaube, es ist durchaus einfacher, die regionale Identität ähm, aufrechtzuerhalten als so eine nationale. Weil das Nationale wird immer mehr äh, verwaschen, würde ich annehmen. Zurück zu Ihnen als Person. Äh, Hobbys, Interessen? Ja, aber das, das deutscheste Interesse, was ich mir beibehalten habe über all die Jahre, ist, dass ich nach wie vor meine Bundesliga und Champions League angucke und sogar äh, für die Champions-League-Spiele in ein, in ein Pub gehe um 5 Uhr früh, um die, um die Spiele zu gucken. Das ist der kleine Wahnsinn, äh, den ich mir rausnehme in, meine, in meinem Alltag. Ähm, und ansonsten ist es einfach nur Familie und ab und an abends, nachts, mittlerweile spät nachts, wenn die Kinder im Bett sind, ins, ins Gym zu gehen. Das sind die kleinen, ähm, äh, die kleinen Freunde, die ich habe. Ansonsten habe ich das große Glück, dass meine beruflichen Interessen auch einfach meine persönlichen Interessen sind. Also ich würde über Demografie und über alle möglichen Industrien so oder so auch einfach lesen in meiner, in meiner Freizeit, weil ich es irgendwie interessant finde. Und ich habe Glück gehabt, dass ich mich da reingemogelt habe und das als äh, Arbeit auch machen kann. Sie sprechen Deutsch mit den Kindern? Ganz genau. Die, die, die absolute Idee hier ist, meine Frau ist do, äh, hat beide Staatsbürgerschaften, Deutsche und Australierin, und wir reden hier ausschließlich Deutsch. Äh, das funktioniert auch ganz gut, weil wir haben davor, äh, bevor, <lacht> bevor hier kleine Menschen im Haus waren, haben wir nur so einen hässlichen Sprachmischmasch geredet. Da haben wir Deutsch und Englisch gemischt. Das wäre also ganz grauenvoll gewesen zum Zuhören. Äh, und jetzt versuchen wir es zumindest, sehr bewusst Deutsch zu reden, weil wir sagen, Mei, das ist schon nicht so schwer, hier irgendwie ein bisschen Englisch aufzuschnappen in der, äh, der Kinderkrippe und am Spielplatz und mit Freunden. Aber wir haben seitdem eben auch sehr bewusst zum ersten Mal geguckt, ah, kann man denn vielleicht ein paar Deutsche hier finden, mit denen man sich anfreunden kann. Das hatte ich davor überhaupt nicht. Und jetzt haben wir genau in der Nachbarschaft vier deutsche Familien gefunden. Vollkommen skurril. Also die Deutschen scheinen zumindest in Melbourne relativ ins gleiche Eck zu ziehen. Oder wir haben sie alle gefunden.
0: The Hidden Migrants heißen die Deutschen, ja. Ja. Aber wenn man sucht, dann findet man sie. Sehr richtig. Prima. Vielen Dank, Simon Küstenmacher, für dieses Gespräch. Weiterhin viel Glück und Erfolg mit Ihrer Arbeit als Demografe, sagt man das so? Demograf, ja. Im The Demographics Group in Melbourne. Sie sind dort Direktor und Mitbegründer. Ja, war hochinteressant. Vielen Dank. Herzlichen Dank.